0: Tres estilos diferentes, diversos temas. Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío. Escuchas Mixer. Escuchas
1: Mixer. Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Mixer. El segundo seguido después de un largo, descanso. un largo descanso. ¿Cómo están? Rodrigo, ¿me acompaña aquí? Nos acompaña porque el pasado no estuviste. Sí, la verdad es que se me
2: complicó un poco la agenda. Ya ven que esas vacaciones a veces se extienden de más. Pero... Ay, yo pensé que ibas a decir,
1: ¿ya ven que uno es importante? <risa> <risa> Como, lo pensé, lo pensé, pero dije capaz. humildad ante todo. <risa> Como buen economista. Es, otro, es otra de tus cualidades, ¿no? Claro. La, la humildad, claro, muy bien. Bueno, este, yo, Juan Pablo Mañón, bienvenidos otra vez, con temas de economía, política y tecnología, como siempre, desde hace un ya buen rato. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando Mixer?
0: Yo soy Marco Gómez. Eh, llevamos el 9 de agosto. El 9 de agosto cumplimos un año, que no estuvimos para grabar, lo cual fue muy triste y me deprimí. Oh. Y de hecho, este es el episodio número 38. ¿En serio? Sos. A, a
2: dos de cumplir 40.
0: A dos de cumplir 40. Oale. Oale. Y. Eh, bronco, eh, ¿cuánto, ¿Cuántos tuvimos en el original, en la coctelera? Creo que fueron 43 episodios. 43.
1: Y estamos a punto de rebosar. Estamos a punto Pero de regresar. Estamos a los nuevos 20, o, así que aguas. Eh, <risa> o estamos a unos cuantos de estancarnos y no volver jamás. <risa> Alguna de las dos. Esperemos sí. que no sea la segunda.
0: Ojalá no. Pues los temas que tenemos en esta ocasión. Eh, La parte de economía viene un poquito mezclada con política Porque nos vamos a regresar a Estados Unidos Vamos a hablar de, de cómo han estado las cosas por allá Vamos también a elecciones en Venezuela Está sucediendo algo muy interesante Muy parecido a México Y que todo podría pasar Y finalmente en tecnología Se cumple el viernes un año de que Steve Jobs murió Vamos a ver cómo ha cambiado la compañía Para bien y para mal en la era de Tim Cook Entonces pues vamos a empezar, vamos a darle que es mole de olla.
1: Bien, muy bien.
0: Economía para todos. La semana pasada estábamos hablando de eh, Estados Unidos, como va la cosa entre Mitt Romney y Barack Obama.
1: Veíamos un interesante mapa. en Amazon. Veíamos
0: un interesante mapa en Amazon, que ya traemos un mapa actualizado, un poco ya, bueno, de hecho, con cifras más exactas, y tomando en cuenta esto de los colegios electorales que es como se maneja allá en Estados Unidos por si no recuerdan o no lo saben o no queda muy claro porque a nosotros tampoco nos queda claro. La guía aquí
2: principalmente es no hacerle caso a los colores.
0: Exacto porque vemos el mapa de una página en en el New Yorker que les vamos a dejar el link como siempre y la mayoría de los estados están de rojo que significa que los republicanos con Mitt Romney van en la delantera y Obama, por los demócratas tiene menos estados de color azul que es el que les ponen aquí lo que sucede es que eh, dependiendo del de estado en el que estés y qué tan densamente pl- poblado esté o si eres daltónico por el ejemplo de Juan Pablo <ríe> el estado tiene cierto número de votos en el colegio electoral entonces por ejemplo, Hay estados
1: que están pequeños, pero más densamente poblados.
0: Exacto, por ejemplo, popular? tenemos Texas, que tiene 35 votos, o California, que tiene 55, o me parece que es Washington, eh, el estado, no la capital, que tiene 12 votos. Entonces, dependiendo de qué tan densamente poblado esté, es el número de votos que tiene. Si el candidato gana Eh, en un estado estado, se lleva todos los votos de ese estado no se reparten o todo o nada o todo o nada entonces eso hace que Obama que va ganando en menos estados pero que tienen en conjunto más votos en el colegio electoral es el el que va ganando
1: imagínate si eso estuviera en México hubiera ganado el PRD, pero... Es, fue como el último debate, ¿no? Con sus reglas de tienes tres minutos, pero si hablas
0: con dos sílabas... Ah, y sí, que y... las reglas de los colegios electorales son tan confusas como las del segundo sí, debate presidencial. Sí, totalmente Bueno, y en, en Estados Unidos necesitan eh, 270 votos del colegio electoral, me parece. ¿Dónde está? Ya me perdí en la página. Pero bueno, eso no importa porque lo que vamos a hablar es de economía. Hace, bueno, desde que empe- empezó la crisis, el desempleo no baja del 8%. De hecho, los últimos seis meses se ha mantenido en una tendencia casi bilateral en 8.2, 8.1%. El Producto Interno Bruto crece, pero no crece tanto como debería. Está creciendo a menos del 2%. ¿Debería o, o quisiera? Como quisiera. Bueno, ah. habría que, que ver. Y... Muchos pensarían que este poco alentador panorama económico sería algo que beneficia a Romney, lo cual al parecer no está sucediendo.
1: Sí, no, porque el electorado gringo percibe a la administración republicana desde mi punto de vista, no sé si voy a decir una estupidez o no. Pero el electorado gringo percibe a los republicanos como causantes de la crisis, justamente, y como un gran impedimento en el Congreso para pasar las reformas que Obama tanto se ha encargado de cacarear, de que no han pasado, ¿no?
0: En parte, pero también debes tomar en cuenta que Obama llegó hace cuatro años diciendo yo voy a arreglar esto.
1: Sí, claro, sí, porque la bronca ya había estallado. Que no
0: ha podido es otra cosa. Bueno, no pero ha
1: empeorado tampoco. No ha empeorado
0: tampoco. Eso es algo muy importante. No ha empeorado. Entonces... Yo creo más el, el, el electorado de Estados Unidos está entre eh, darle una segunda oportunidad a Obama y ver qué más puede hacer o definitivamente cambiar de rumbo y, y más vale malo conocido que bueno por conocer.
1: Sí, claro.
0: Hay datos aquí eh, que ya un poco más... Bueno, de manera enfática dicen... Pues sí, el desempleo no ha bajado, el producto no ha crecido, pero hay signos de que las cosas van mejorando. Hay una recuperación, sí. Por, por ejemplo, uno de los grandes puntos que, que están apoyando Obama es que los mercados financieros, las bolsas de valores, han estado subiendo. El Standard Poor's está cerca de máximos de 5 años. Hay empresas que están creciendo y es algo que está empujando una parte de la economía, sí,
1: además de que... tecnológica.
0: <coughs>
2: bueno, <coughs> bueno, pero, pero que la ha sabido
1: aprovechar, ¿eh? Porque no sé si recuerdan hace no mucho fue esta cena donde todavía pudo asistir Steve Jobs en la Casa Blanca, donde este, Obama se reunió con varios de los líderes tecnológicos. Obama de entrada ha sido un presidente muy tecnológico que vino a revolucionar eh, en gran medida cómo se hacía una campaña presidencial y lo hace hasta ahora luego quisiera comentar un video muy curioso con Samuel L. Jackson pero, pero a Obama yo creo que se le liga mucho con la parte tecnológica y afortunadamente el sector tecnológico en Estados Unidos es muy fuerte teniendo pues, preponderancia Apple en este momento siendo la empresa con mayor capitalización del mundo entonces como que siento que ha aprovechado ese momentum que tiene y a pesar de que coincido contigo mi estimado Camus de que pudiera llegar a ser una burbuja tecnológica en este momento es un, un show de PR para Obama ¿no? puro y duro, y por otro lado creo que muchas de las políticas económicas que ha adoptado Obama a pesar de que para nosotros economistas tendrían costos, como el hecho de haber rescatado a los bancos y ese tipo de cosas son medidas que de alguna forma u otra el electorado no sintió de tajo no, no, es, que, no es que el gobierno estadounidense les haya dado la espalda a los inversionistas gringos y les haya dicho, pues sabes que ya perdiste tu fortuna mijo porque pues ni modo, no quebró el banco sino que ha ha tomado medidas que quizá no son las mejores, pero son mucho más populistas.
0: Ahora, del lado de... de este mismo lado económico, Rodney tiene una gran desventaja que es ser empresario.
1: Sí, y que ha...
2: Capitalista 100%.
1: Sí, y se le percibe como un tipo, este... pues un un capitalista súper recalcitrante, cosa que ya no está empatando en este mundo... Aunque seas estadounidense y aunque te saque ronchas la palabra socialista, pero ya, ya en este mundo no se está entendiendo bien un capitalismo acérrimo como el que venía eh, siendo preponderante los últimos años.
0: Entonces, eh, yo,
2: ¿qué? yo creo que, híjole, estas de las decisiones que sí van a definir
0: la próxima década fácil.
1: Pues sí, ya en parte definieron en eh, parte, este presente, ¿no?
0: Sí, definieron la... El, esta fase de la recuperación que sí. no se ha acabado de consolidar pero que realmente sí eh, Obama metió las manos al fuego rápido para rescatar lo poco que se podía rescatar y empezar a a crecer sí. entonces pues ya veremos ya es, veremos no, qué, qué es lo futuro. que sucede Obama es muy probable que, que sea
1: reelegido, está bien posicionado tiene buena campaña, Mitt Romney no goza de una buena imagen pública
3: este en fin, Ya, pues, ya veremos Ojalá North
1: es el cuarto álbum de estudio De la banda de pop rock estadounidense Matchbox 20 El primero completamente original en 10 años La idea de un nuevo disco se confirmó en septiembre del 2010 Trabajaron en él durante el 2011 Y a mediados de este año se confirmó su inminente salida Escuchamos el primer sencillo, titulado She's So
3: Me Shut your mouth, she'll freak out oh. You better get your shit together Cause she's bringing her down now
0: Politizando.
3: Y mexicanos.
0: <risa> bueno, bueno, aunque está. todavía está ahí nuestro querido pre- presidente Fox. Oiga, cu- cu- cuando salga Calderón podemos hacer otra cortina. Eh, estaría
1: buenísimo. Sí. Buenísimo. En fin. <risa> este, hablando de política que no sea mexicana. Eh, tenemos.
0: Pero, ¿nos estabas contando algo en el coche, ah, por favor? Que me, encontré,
1: me encontré al Zopenco de, de Ernesto Cordero el viernes caminando a toda velocidad para algo de la reforma... este, sobre Alta Vista... y uno de mis compañeros de trabajo lo salió así... senador y el otro pues nada más así... como que meneó la cabeza... pero me morí de risa solamente de recordar... su tristísima campaña electoral... no sé si se acuerdan pero en su sitio de internet... había un juego...
3: Así no. que, era una, que era una carrera
1: presidencial... y le ganaba a Peña Nieto... Y no, 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 tristísimo... terrible, tristísimo. terrible... entre eso y la entrevista al Cuau yo no sé... La entrevista Si sí, sí, la entrevista al Cuau. Sí, claro. Tú no viste la entrevista no, al Cuau, no, no la manches. Es una cosa terrible. No he podido ver, te juro por <risa> mí no he podido ver más de cinco minutos de la entrevista. Es Ernesto no, Cordero entrevistando a Cuau. Este, y luego Cuau termina entrevistando a Cordero incomodísimamente. ¿Y tú por qué quieres ser presidente? No, no, terrible, terrible. Pues no. mira, Cuau.
0: Yo quiero ser presidente. No, está <risa> fatal. Eh, en fin. En fin. Pues vamos a hablar vamos de otro. Vamos a él. hablar de
1: otro simio. <risa> Vamos a hablar de otro simio que está en Venezuela.
0: Pues como les adelantábamos al principio de de este episodio, el próximo domingo llegan los venezolanos a las urnas a elegir entre nuestro queridísimo y fraterno camarada (risa) Hugo Chávez Chávez. (risa) y el candidato de la oposición, Enrique Capriles, quien el domingo cerró su campaña en una marcha multitudinaria en en Caracas. Las calles llenas, en serio, casi casi el nivel de convocatoria con el que Andrés Manuel cerró su campaña,
3: realmente increíble. en el 2006, ¿no? También en esta. Bueno,
1: Eh, sí. Ojalá se les haga, ojalá se les haga.
0: Ese es el punto. Estamos viendo una manifestación ciudadana en en las calles, en las redes sociales, incluso apoyos apoyos de extranjeros. O sea, el, dom, el domingo, mexicanos en Twitter diciendo ay apoyo al pueblo venezolano, ojalá que saquen a Chávez del poder. Pero lo curioso es que las encuestas pues están peor que aquí en México. <risa> Hay, eh,
2: son... Pues Espera, un paréntesis. ¿Aquí las elecciones son normales o...? Sí, normales.
1: ¿Si sí, ahí es voto por voto, casilla por casilla? Sí. Ah.
0: Hay 12 encuestas disponibles, las últimas. Y eh, siete de ellas le dan la ventaja a Chávez. 4 le dan la ventaja a Capriles. Y una los pone en empate técnico. Ahora, lo curioso es que... ...las que le dan la ventaja a Chávez la que más margen le da es de 20%. ¡No, manches! La que menos... ¡No, qué burla! Es del 3%. ¡Qué burla! Hacia el otro lado, eh, se le da un margen de alrededor del 10%, el el que más tiene, y de alrededor del 1% para...
1: O sea, estamos hablando de un split entre la encuesta más favorable para Chávez y la más favorable para Capriles de 30%. O sea, prácticamente seamos
2: honestos. ¿Alguien no, no. realmente cree que vaya a perder Chávez? No sé. Igual yo, se cae el sistema, Es ¿no? que
0: todo puede pasar. Realmente yo sí siento que Chávez puede salir y... Aunque... A ver. Chávez podría perder en las urnas, pero no va a perder la elección.
1: Yo creo... Que es
0: al final del día lo
2: que cuenta. Lo que importa. Pues sí.
1: sí. Pues sí. Mira, tristemente de ese tipo tiene todas las de ganar, este en varias ocasiones el Senado venezolano ha votado leyes pro Chávez con el ejército adentro, o sea, si aquí creemos que hay mafia y allá es evidente, este entonces pues un tipo que es capaz de hacer eso perfectamente te puede salir con un se, se rompió el sistema como el del 88, sí, como el del 88, ¿no? Este que salió súper memorable la frase de Diego Fernández de Ceballos se, se cayó el sistema del verbo callar lo mismito puede suceder en Venezuela si, si el pueblo no se pone este, las pilas me, me llamó la atención nada tiene que ver pero hablando de Chávez este, que por primera vez le escucho un comentario pro yankee diciendo este, no, sí, yo voy a, yo votaría por Obama y estoy seguro que Obama votaría por mí ¿Sí lo leyeron. No. Impresionante no. este cuate. Se cuenta, ¿ves que tiene su programa de TL y así, ¿no? Algo presente. Ajá. Entonces salió a decir, <risa> salió a decir que él votaría por, por Obama en las elecciones y que ojalá ganara y que él está seguro que Obama votaría por él. Así. Y dices, ¿qué bueno, onda nuestro? Es que
0: a Chávez tampoco le conviene que gane Rodney. es de una postura, o sea, si, si Rodney tiene una postura anti-inmigrante mexicano tan fuerte, imagínate cuál debe ser su postura hacia un gobierno socialista. No, no,
1: claro. Me, me llamó la atención el simple hecho de que mencionara a Estados Unidos en un contexto positivo, o sea, apoyando a un político estadounidense, siendo que es el actual presidente. Cuando, por otro lado, este, sale de, de parranda con el iraní loco, ¿no? O sea, es como, bueno, me pareció muy extraño. Es un detalle que no tenía mucho que ver con el tema, pero me pareció muy extraño de Chávez. Este... Todo esto va a que siento que Chávez, este, con este tipo de detalles, nos está demostrando que, yo, que ya se le patinó la canica muy grueso. Este, como quiera que sea, el, el periodo prolongado de tiempo que ha pasado, enfermo, con quimioterapias, fuera del país, este, con este tipo de presiones, quizá no esté en su mejor momento, como él mismo ha reconocido. Ya no es el mismo joven con espíritu inquebrantable. Este, y eso puede darle la ventana de oportunidad a, a a la competencia.
2: Pero entonces aquí no hay examen médico para el presidente, nada.
1: ¿Quién sabe? Un par, pues, pues, bueno,
2: ya cambió la ley, seguro. Pero... Sí,
1: sí, seguramente. Pues ojalá, porque de verdad que si si vienen los números, este, la gente de a pie, Venezuela está tirado al demonio.
0: Sí, los, las cifras son terriblemente malas. Nada más hace falta ver la inflación, o sea,
1: más alta de Latinoamérica. Sí, mucho, hay que, ¿no? este,
0: pues si Chávez se queda, ojalá que todo mejore y si no, seguro mejorará más. De acuerdo a algunas críticas, la década que estuvieron ausentes les sirvió para refrescarse con sonidos pop surgidos en estos años, así como para aligerar sus sonidos, resultando en algo muy diferente a lo que ofrecieron en sus primeros años. Lo que escuchamos se llama more. hablemos en binario.
2: Bueno, como ya escucharon en el ID, este es super anuncio de Mac. ¿no? Sí, exactamente. O sea, no se me ocurre no de como, qué vamos a hablar no lo, como,
0: no lo veas como un anuncio de Mac. Haz de cuenta que Wally está aprendiendo.
1: <risa> muy, bien, muy bien, Bueno, pues este, para variar vamos a hablar de una compañía estadounidense, fabricante de computadoras personales. Su marca es una manzanita. Se <risa> sí, llama ¿verdad? Apple.
0: Sí, no, pero no vamos a ser tan bondadosos.
1: Sí, no, ahora sí, no, ahora es como si Steve Batman hubiera salido. O sea, ahora sí, no, ya, o sea, ya que scenario. se murió
2: Steve Jobs, ya podemos hablar mal de Apple. Yo le ¿no? prometí fidelidad <risa> hasta el día de su muerte,
1: <risa>
0: nada más. No, la verdad es que, de hecho, esto es síntoma de cómo ha cambiado Apple. Ya no es la misma compañía a la que todos, sin cuestionar, le rendían tributo.
1: Sí, ya no, ya no existe alguien que genere ese distortion field. Exacto. ¿no? <risa> sí, sí, ese sí, sesgo sí. hacia e- la preferencia. E- de entrando Apple. en tema, una de las cosas que ha hecho este Tim, para bien o para mal, es mostrar debilidad, desde mi punto de vista.
0: Sí. A mí me. Los momentos que m- más me... me dicen que ha cambiado la manera en la que se lidera Apple es cuando surgieron las críticas a las condiciones dentro de las fábricas de Foxconn, que Tim Cook fue a China a visitar las fábricas, dejó que se le fotografiara, que no me acuerdo qué revista sacó un, una historia de cómo fue su visita, y recientemente el problema de los mapas en el que Tim sale a decir pues sí, la regamos y les ofrezco disculpas, Sí. Lo cual contrasta con cómo Steve Jobs manejó Manejaba. el antena Gate.
1: Sí, a- haciendo Llegó... un breve, perdón que interrumpa, pero haciendo un breve recapitulación para todos aquellos que no poseen un dispositivo de la manzana. Recientemente, la actualización de software, una de las cosas este, más sonadas que hizo fue eliminar de, de fábrica los mapas, el servicio de mapas de Google. Ahora, con la nueva actualización, Apple sacó su propia solución de mapas, a pesar de que todavía tenía un año de contrato con Google. Digo, ahora son acérrimos competidores y en parte por eso toma la decisión. Pero obviamente la solución de Apple pues, tiene muchísimo menos tiempo trabajada y ha sido muy eficiente, lo que ha originado muchas críticas. Perdón por el, el paréntesis. Okay.
0: Y ahora, recordando el antena gate, si ustedes recuerdan, en el iPhone 4, que fue en el primero en el que la antena se integró en la carcasa, en este anillo de, de metal que tiene alrededor el teléfono Hubo momentos en el que dependiendo de cómo lo agarraras Se le iba la señal Y Steve salió diciendo Pues yo lo diseñé para que lo agarren así De una manera específica En la que ustedes no la están agarrando Entonces la culpa es de ustedes Que no están tomando el teléfono en sus manos De la manera para la que yo lo diseñé Entonces yo creo estos dos ejemplos que muestran errores dentro de la compañía, sin lugar a dudas, muestran también cómo ha cambiado el estilo de manejar los problemas y de que el líder salga a dar la cara.
2: Sí, claro, sí. Pues qué bueno, también son dos tipos de liderazgo muy distintos.
1: Bien diferentes y que lo que puede generar en un futuro, ahorita no, ahorita todavía creo que sobrevive el furor de, del mercado eh, en cuanto a Apple, pero lo que sí puede provocar es después cierta desconfianza de, bueno, pues si un estilo de liderazgo súper autoritario este súper personal concentrado. ¿Pero no crees
2: que ese sea el perfil de la gente? O sea, no, no quiero criticarlos, pero la gente que es fan, 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 así de ¿sabes qué? No quiero criticarlos. No, Es gente insegura que, ¿cuál es su tipo de no, líder? A ma, alguien que le diga, hace esto, más hace, que, esto, más hace, que esto eso, hace
1: esto y lo, lo idolatra Más que eso me refería a que un, un estilo muy particular del liderazgo que puede ser muy cuestionable llevó a hacer Apple una de las compañías con mayor valor de mercado en todos sentidos. Y, y la mantuvo ahí. Y si tú te fijas, yo siento que el mercado todavía percibe a Tim Cook como administrando la herencia de Steve Jobs en cuanto a... Bueno, hasta cierta medida el iPhone 5 ya estaba diseñado. Hasta cierta medida el iPad ya estaba diseñado. ¿Qué nuevo ha presentado o qué cosas nuevas radicalmente diferentes ha hecho Apple desde que murió Steve Jobs? Pues realmente ninguna. Entonces... Siento que en el largo plazo puede ser una, una medida, este, ese estilo de liderazgo, una señal al mercado de debilidad por parte de su, nuevo, su nueva directiva y que puede llevar potencialmente a la, a la compañía un riesgo de mercado, a que reviente esa burbuja de la que tanto hablamos.
0: No creo. Yo siento que sí todavía se ve a Tim como, como alguien que está administrando una herencia, Pero llegará un momento en el que tendrá que que dar ese primer gran paso de de
1: genialidad sin Steve Jobs. Y quién sabe cómo cómo lo recibe el mercado. Y
0: quién sabe con qué producto sea. Porque puede ser que presente un nuevo iPhone, una nueva iPad, en el que tal vez Steve ya no estuvo tan conectado o ya ni siquiera empezó a planearlo, pero que son productos que de alguna manera él inició.
1: Claro, y que hay un nicho
0: habría que esperar a ver si Apple se aventura en un nuevo nicho de mercado bajo la dirección de Tim Cook para conocer cómo es ese estilo, ese nuevo estilo desde el momento de la concepción de una idea
1: Claro, ahora, una cosa que hay que recalcar es que, y creo que no es la posición de ninguno de los que estamos aquí este, el estilo, creemos que el estilo de Steve Jobs sea el mejor del mundo hay muchas compañías que han llegado igual de arriba eh, con estilos pues, mucho más humanos pero lo que sí creo es que... Sí, sinceramente. Pero lo que sí creo es que hasta cierta medida esa personalidad tan abrasiva que tenía él este, logró posicionar a Apple donde está y puede ser un, un factor de riesgo de una, una empresa que está acostumbrada a un cierto estilo de manejo que de repente cambian radicalmente las cosas. ¿Quién sabe hasta qué punto la misma empresa puede aceptar esa nueva cultura organizacional aunque de primera vista pueda parecer más humana? ¿no? ¿Quién sabe? Habrá, habrá que ver y habrá que ver... Como tú bien dices, qué productos nuevos presenta, sí. ¿Qué, qué nichos nuevos de oportunidad hay, en fin.
0: Y en esta última semana que ha pasado esto de los mapas, hay muchos fans que dicen, no, Tim Cook no debió haber pedido perdón, debió haberse visto fuerte como Steve Jobs. Y lo que yo les diría es, hay que recordar lo que dijo Steve. El día en que yo me vaya, pregúntense qué necesita la compañía y no qué haría yo.
2: críticos coincidieron en que los sonidos del nuevo disco son frescos, también dijeron que el disco carece un poco de dirección y coherencia, sobre todo en algunas canciones que no logran ser lo que pretenden. A pesar de esto, es un disco digno de escucharse. Lo que suena ahora es English Town.
3: Y everybody
0: wants to despedir Este episodio nah, estuvo... estuvo como cortito Lo hicimos más corto Sí, le, o... le eliminamos una sección En primera porque...
1: Ah, llegó ¿cuál sección?
0: No le elim... Bueno, le eliminamos un bloque ah, Es pues que ah, antes repetíamos alguna sección ah, Ahora es solo un bloque Para cada sección ¿Por tema? Sí Y cuando haya dos temas súper interesantes Pues entonces quitaremos alguna sección
2: ¿Cómo y... politizando? Y...
0: ¿Por qué no? ¿Por qué hoy es la parte de política? No, 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 no Entonces... Es una sugerencia Ok, está bien Digo, la
2: economía es más interesante pues a veces, ¿eh?
3: <risa> <risa> Últimamente
0: ha estado también medio tranquila esa agua. Muy feliz, digamos. Muy feliz. Sí, ya llegará el momento en el que regresemos a hablar de felicidad. Pero...
1: <risa> Ay, no, por favor, no. Ya. <risa> Es un tema muy interesante no, Ya por favor No somos de felicidad, un economista nos dedica a eso Tema, tema para otra hey, hey. Tema para otra ocasión Bueno, a- agendemos gracias, gracias seis a Juan bloques Pablo
2: Acabamos de abrir el siguiente tema
1: Agendemos seis bloques después en los siguientes episodios de Mixers. ¿Sale?
0: Ah, no, no seas amargado Juan
2: Pablo no,
1: Bueno, se transfiere eso de, No sé de quién
0: <risa> Bueno ya, vamos a despedirnos Muchas gracias por habernos acompañado Una vez más Recuerden que pueden descargar este podcast de iTunes. Solo tienen que buscarlo como Mixer, sin la E. Pueden descargarlo... De las en... un...
1: no, no es cierto. Pueden
0: descargarlo <risas> en la página, lacoctelera.mx. Pueden seguirnos en Twitter, arroba coctelera. Pueden buscarnos en Facebook, en facebook.com, diagonal lacoctelera.mx. Y gracias a Santiago Betancourt, atrás del vidrio produciendo... Estuvo aquí conmigo Rodrigo Jiménez Camus, Juan Pablo Mañón, yo fui Marco Gómez y esto se acabó. Adiós.